0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy eh, hace como tres días que no he grabado, dos, tres días. Así que lo siento, pido disculpas Si no, y si no te has dado cuenta, pues bueno, entonces tampoco pasa nada. Y bien. Eh, han sido dos días bastante liados con el tema de producciones. En este mes habré tenido ya 10 producciones. Pero bueno, vamos, vamos bien. Quedan muy pocos días para terminar el mes. Y nada, ayer fue un día bastante... Ayer viernes un día bastante liado, eh, con bastante trabajo. Pero no solo eso, sino también recibí una mala noticia de un amigo que seguramente conoces. Seguramente conoces por qué alguna vez lo he mencionado en este podcast. Él es Eric Toro. Le he hecho varios videoclips. El último videoclip hace... Creo que un par de meses que se publicó y que estoy muy contento además con el resultado de, de ese videoclip. Pues bien, la mala noticia que hablaré más detenidamente en otro número más adelante porque no no este número no iba a hablar de este tema. Pero bueno, me siento con la obligación de, de decirlo eh, por, por el tema de ayer y es que recibí una paliza en Gamblastán. Una paliza, pero que no era ningún atraco, no, no, porque no le robaron nada, ni la cartera, ni los auriculares, eh, unos buenos auriculares que lleva, ni sus zapatos de, de, de moda, nada, absolutamente nada. Fue una paliza gratuita y terminó en el, en el hospital después de recibir varias patadas incluso en la cara. Bueno, pues de ese tema ya hablaré más cuando conozca un poquito más información, porque la cosa está aún, está aún muy, muy caliente. Pero bueno, es de eso y hablaré otro día. Hoy es un número eh, especial porque lo estoy grabando el sábado. Normalmente no grabo el sábado, pero hoy sí. Y es porque voy a ver un concierto. Si, si has visto el número, el titular, el título del, de este podcast, no lo mires. Porque sí lo tendrás como sorpresa. así dirás, oh, Dani está yendo al concierto, de Pues eh, no, no, no lo mires. Será sorpresa. Y si lo has mirado, pues bueno, pues ya sabrás de quién me refiero. Voy a ver a un artista. Un artista. Bueno, voy a dar pistas. Es un artista francés que lo conozco desde los años 80 y he escuchado, bueno, tengo todos sus discos, primero discos, luego eh, CDs, eh, bueno, soy un gran fan y sus conciertos nuevamente son muy espectaculares. Ya me imagino que ya sabes a quién voy a ver. Bueno, pues siempre he tenido el, el gusanillo de, ostras, quiero irlo a ver en concierto, siempre. Pero claro, en España creo que ha actuado muy, muy pocas veces y nunca ha he hecho un concierto de estos multitudinarios. Tampoco es el que vaya a ver ahora, pero bueno, al menos voy a verlo en persona por primera vez, después de seguirlo desde los 80. 80, 90, ya en el 2000 lo dejé de, de seguir pero igualmente la memoria de mi juventud, mientras eh, mis compañeros escuchaban WOM o eh, Mecano o, o, no sé, Los Pecos y cosas así, pues yo lo que escuchaba era Jan. Uy, se me escapa, quizás es se me escapa. Bueno, pues nada, eh, voy dirección al Globen. se va No se hace en el gluben se hace en un eh, recinto al lado del gluben más pequeño, eh, y ahí es donde yo voy a ver el concierto. E iré grabando a medida que me vaya acercando eh, y grabaré también el inicio. Eh, seguramente lo grabaré en vídeo, así que extraeré el audio y lo pondré en este, eh, en este podcast. Pues nada, dentro de un ratito vuelvo a grabar. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Estoy a punto. Estoy en la entrada, voy a buscar el asiento y me dispongo. Mientras está sonando esta música, mientras sale el artista francés. Y así empezaba el concierto, el concierto de Jean-Michel Jarre en Estocolmo. Seguramente habrás oído de él, seguro que habrás escuchado varios de sus temas. Algunos nombres seguro que te suenan, como Oxygen, Equinox, Revolutions... Pero Jean-Michel Jarre es mucho más, así que mientras repasamos juntos el concierto vamos a conocer un poco más sobre su vida, su música y sus inolvidables conciertos. Jean-Michel Jarre nació en Lyon el 24 de agosto de 1948, hijo del oscarizado compositor Maurice Jarre. A la edad de 5 años, sus padres se separan, el padre se muda a Estados Unidos, pero él se queda en Francia, alternando la residencia de su madre y la de sus abuelos, hecho que propicia al joven Jean-Michel a involucrarse en el mundo de la música, cuando su abuelo, músico, ingeniero e inventor, le regala su primera grabadora. Jean-Michel empieza a estudiar piano clásico, mostrando también interés en otros instrumentos. A menudo va con su madre a un club de jazz de París, donde empieza a tener experiencias en música instrumental. Sigue recibiendo clases de música, armonía, contrapunto, entre otras materias. Y en 1967 empieza a tocar la guitarra en una banda llamada The Das Bins, que además aparecen en el film Des garçons et des films. 1969 tiene su primer contacto con el mítico sintetizador Moog o Oumuk, y empieza a trabajar en el estudio del compositor alemán Karl Heinz Stockhauser en Colonia, visionario y figura clave en la música electrónica del siglo XX. Jan construye en la cocina de su apartamento, situado cerca de los campos elíseos en París, un pequeño estudio de grabación. Adquiere su primer sintetizador, un EMS CVS-3, y luego un EMS Sinti AKS, conectados a una grabadora de cinta Revox donde hace sus primeras composiciones. Ese mismo año compone un tema para la exposición de la Casa de la Cultura de Reims, titulado «Happiness is a sad song». aunque su primer tema comercial vendrá poco después, bajo el título La Cash. Empieza la década de los 70 y Jean compone temas para ballet, teatro, anuncios y sintonías de programas de televisión. Compone en 1972 la banda sonora de la película Les Granges Brûlés. El 74 saca su primer álbum en solitario titulado Desperate Palace. Pero no será hasta 1976 que se lanza a nivel internacional gracias a su álbum grabado en su estudio. Sí, es estudio montado en la cocina de su apartamento. Y el álbum se titula Oxygen. Uno de sus temas más famosos de este disco es el tema Oxygen 4 y así hizo acto de presencia en el concierto del sábado. Al principio le costó vender este álbum, habló con varios sellos discográficos, pero nadie le quería distribuir su trabajo, hasta que se encontró con Helen Dreyfus, que persuadió a su marido para que publicara el álbum de Jean-Michel bajo el sello discográfico Disc Motors. La primera tirada consistió en 50.000 copias, y ya en abril de 1977 ya había vendido 70.000 copias en Francia. A día de hoy, este disco ya ha vendido más de 12 millones de copias, siendo así el disco que más ventas ha tenido en la historia de Francia. Michel entró, gracias a Oxygen, en los rankings de ventas mundiales. Llegó a la segunda posición en el Reino Unido o en la posición 65 en el Canadá. En 1978 saca un nuevo álbum titulado Equinox. Uno de sus temas más emblemáticos de ese disco es el cuarto tema, titulado como no Equinox 4. Aunque no tiene el mismo éxito que su disco predecesor, jean Michel se refirma como artista y consigue realizar sus primeros conciertos míticos como el que hizo al aire libre en el Día de la Bastilla, en la Plaza de la Concordia, en París, donde se estima que un millón de personas pudieron disfrutar de ese concierto, consiguiendo así el récord Guinness al mayor concierto jamás realizado hasta entonces. En los 80 sigue sacando nuevos discos. En 1981 saca al mercado Shams Magnetics, un disco que recuerdo con especial cariño porque fue con el cual empecé a tocar sus melodías a piano, y también con un sintetizador Yamaha que tenía en casa, regalo de esas navidades. Y la verdad es que el último tema del disco me salía muy, pero que muy bien. Aquí escuchamos a Jamie Jarre en el tema de Shams Magnetics, parte 5. mismo año inicia su gira fuera del país, llevándolo a China, siendo allí recibido con gran entusiasmo. Como anécdota, a contar que en el concierto que realizó en Pekín tuvieron que hacer cortes eléctricos en varios distritos de la ciudad para poder suministrar la energía necesaria que requería su instalación. En esta gira usa por primera vez su icónico instrumento, la Laser Arp o Arpa láser, un conjunto de rayos láseres apuntados al cielo, donde gracias a unas manos protegidas con guantes, la hace sonar, interponiendo su mano en el haz de luz. gracias a esta gira por el país asiático Jean-Michel saca el doble LP titulado Les Concerts en Chine en 1982. En 1983 saca el nuevo LP titulado *Music pour Supermarché, creado para la exhibición de arte del mismo nombre. Como protesta a la dura industrialización del mundo de la música, solo se realiza una copia del disco y los originales son quemados. Esta copia es subastada por 70.000 francos que son entregados a una institución de apoyo a los artistas franceses. Aunque los originales fueron destruidos, posteriormente algunos fueron grabados de nuevo para formar parte de su siguiente LP titulado Juluk, lanzado en 1984, disco en el cual hace uso intensivo del sintetizador llamado Fairlight CMI, así como instrumentos clásicos y étnicos. Este disco, además, mezcla voces de hasta 25 idiomas diferentes, entre ellos el español y el sueco. En
1: 1986
0: saca un nuevo disco titulado Rendezvous. Jean-Michel ya es toda una estrella mundial, es invitado por la NASA para que se encargue de la celebración del 25 aniversario de la Agencia Espacial con un multitudinario concierto donde acoge a 1.300.000 personas, logrando un nuevo récord Guinness.
1: PRCTV tv Houston. Bueno, de Houston está a punto de ser transformed en un backdrop para the mayor de laser light que se ha visto en América. Four segundos. KRIB-TV Houston. Crews continued trabajando en el centro de la ciudad hoy, setting the stage for Saturday's espectacular show of lights, lasers, fireworks y música.
0: Un acto también que rinde homenaje a los fallecidos del reciente accidente de la nave Challenger donde el astronauta Magner, uno de los tripulantes fallecidos, iba a interpretar en su saxo parte de la canción Rendezvous 6. En su puesto se puso a Kirk Wallum, que interpretó el mismo instrumento y se retituló la canción por Ron Spears. Este concierto, realizado en Houston, superó su récord Guinness, consiguiendo que millón y medio de personas disfrutaran del concierto. Para su realización, se usaron alrededor de 2.000 proyectores que mostraban imágenes gigantes en los rascacielos que hacían de pantallas. Meses después, volvió a repetir el concierto, pero esta vez en Lyon, para un millón de asistentes y para un invitado especial, Juan Pablo II, que da inicio al concierto.
1: En misión.
0: Ambos conciertos se inmortalizaron en un disco titulado Cities in Concert, Houston, Lyon. En 1988, Jarre lanza Revolutions y un nuevo concierto en el Reino Unido donde haría aparición Diana, la princesa de Gales, y el guitarrista Hank Marvin. Revolution. En 1990, Jean-Michel Jarre lanza en attendant Gusto, inspirado en el oceanógrafo francés Jean-Yves Gusto. Si sois oyentes del podcast y escucháis Ciencia Fresca, seguro que os sonará este tema extraído del mismo disco titulado Calypso. Ese mismo año también organiza un nuevo concierto, en este caso será el Día de la Bastilla en la Defense de París, donde asisten dos millones de personas superando de nuevo su récord Guinness. michel Jarre intenta organizar otro multitudinario concierto, pero esta vez en México, cerca de las pirámides de Teotihuacán, durante el eclipse solar del 11 de julio de 1991, pero un contenedor con parte del material necesario cae al océano Atlántico, obligando al músico francés a cancelar dicho evento. Tal fue su disgusto que durante dos años no pudo probar comida mexicana porque le hacía recordar el trágico incidente. Dos años después lanza Chronology, un álbum con influencias de la música techno. de la salida de su disco, organiza una gira europea titulada Europe in Concert, ya a menor escala, pero igualmente con rayos láser y fuegos artificiales. Estos conciertos también se pudieron disfrutar en España, concretamente en Barcelona y en Sevilla. Continúa con sus conciertos, muchas veces invitado para celebrar grandes fechas como el 50 aniversario de las Naciones Unidas o el 850 aniversario de la ciudad de Moscú, logrando de nuevo un récord Guinness esta vez. Fueron tres millones y medio los asistentes al concierto. En 1997, regresa a los sintetizadores analógicos con un nuevo disco titulado Oxygen 713, dedicado a la memoria de su mentor Pierre Schaeffer, que falleció dos años antes. Existe también al funeral de Diana, la princesa de Gales, dedicando su canción Souvenir of China, justo antes del minuto de silencio. Escuchamos un fragmento de este tema interpretado en el concierto de Estocolmo.
2: Gracias. Ahora la siguiente canción es bastante especial para mí porque es una canción que he hecho en el avión cuando volví de China la primera vez para mi primer concierto allí. Es simplemente llamado Souvenir of China.
0: El de diciembre de 1999, para celebrar la entrada del nuevo milenio, se planta cerca de Giza en Egipto y estrenando así un nuevo álbum titulado Metamorphoses, un show además interpretado por más de mil músicos locales dando tributo a la mitología del antiguo Egipto. Su disco Metamorfoses se comercializa en el 2000, mezclado, además, con una versión adelantada del software de edición musical Pro Tools. Para los amantes del Mac, la voz de la canción Love, Love, Love está generada por el software para Apple llamado Massing Talk. En 2002 lanza Sessions 2000, versiones de sus temas anteriores pero con un estilo synth-jazz. En 2003 lanza Geometry of Love con un estilo electro-chill con toques de su estilo clásico. En 2004 lanza Aero, tanto en DVD como en CD, siendo además el primer álbum musical grabado en formato Showround 5.1, conteniendo nuevas versiones para este formato de sus temas más famosos. El 26 de marzo de 2007 lanza Teo Antea. Tal como él describe, son dos ordenadores gemelos, uno chica, otro chico, y se supone que describen las diferentes etapas de una relación amorosa. En agosto de 2007 cambia de casa discográfica y firma un contrato con Emi Francia, lanzando así un pack donde contiene una grabación en directo de su trabajo Oxygen en DVD con imágenes en 3D, un Live CD y otro DVD con la versión en dos dimensiones. En mayo de 2011 lanza un doble CD titulado Essentials and Rarities, siendo un recuperatorio de sus más famosos temas. El disco, titulado Rarezas, Rarities, incluye las piezas grabadas antes del lanzamiento de Oxygen. En 2015, lanza un nuevo disco de estudio titulado Electrónica 1, The Time Machine, donde trabaja conjuntamente con varios artistas como Tangerine Dream, Vince Clerk, John Carpenter, entre otros. Este año 2016 saca la segunda parte de Electrónica titulado Electrónica 2 The Heart of Noise, con 15 nuevas colaboraciones, como Hans Zimmer... y también de un mítico grupo de pop británico que el mismo Jamiesel presentó en el concierto.
2: Gracias. En mi último proyecto, Electronica, he trabajado con muchos artistas grandes artistas, también artistas suede, como un hombre de algún lugar llamado Steve Angelo, y muchas otras personas. Sí, podemos. Y entre ellos eran los Pet Shop Boys, And uh, we uh, did a uh, track called Brick and Glam. It's about uh, everyday people. And uh, from now, feel free to move, enjoy, dance, and make some noise.
0: Este nuevo disco incluye el tema Exit con la voz de Edward Snowden. Durante el concierto anunció una novedad, Oxygen 3, que será lanzado el 2 de diciembre de este mismo año, 40 años después de que lanzara su primer Oxygen. Y como no, Jean-Michel nos mostró cómo suena el tema Oxygen 17 en el concierto. El concierto estuvo genial. En todo momento Jean-Michel se mostró próximo al público, enormemente agradecido, e incluso nombró legado de Suecia en el mundo de los sintetizadores.
2: Gracias a todos. ¿Estás bien? Estoy ahí. Ahora me gustaría introducir a los músicos que están conmigo en la escena esta noche y, espero, uh, para mañana también. Pero mañana tenemos un día de... Off, They won't be with us, but uh, the day after, hopefully. So, uh, on uh, British, Chinese, Japanese, American, French, British, and Swedish synthesizers. You know that uh, we owe a lot in the electronic music to uh, great, great designers from uh, Sweden, like Clavia like Electron, like Teenage Engineering. Great genius! Please.
0: Quizás no vi un concierto multitudinario con los que jean nos tiene acostumbrados, pero eso no quitó que fuera espectacular en sonido e imagen. Un concierto que a nivel personal se me hizo corto, a pesar de que duró hora y media aproximadamente. Reto logrado y marcada la cruz en mi lista de deseos. Ver un concierto de Jean-Michel Jarre. La siguiente cruz la marcaré dentro de menos de un mes. Pero bueno, ya sabréis de qué se trata si seguís escuchando este podcast. Si te ha gustado este número y quieres compartirlo, pues ya sabes, puedes dejar una reseña en iTunes, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, arroba proteusbcn, enviando un correo electrónico a proteusbcn.com o si no, todo lo tienes junto en haciendoelsoco.com. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos mañana. Hasta luego.